وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وأتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور احسان سے ایک مرتبہ پھر وہ دن ادا فرمایا کہ جب ہم محبوب حقیقی کے اس گھر کے قریب موجود ہیں یہ فقط اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے اس گھر کی حاضری اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے اموال کی وجہ سے نہیں ہوتی اگر مال کے ذریعے ہوتی تو دنیا کے مالدار لوگ زیادہ سے زیادہ ہڈیاں اور عمرے کرتے جبکہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دیا کہ اگر وہ چاہیں تو روزانہ اپنے ذاتی طیارے پر احرام باندھ کر اس جگہ آ کر عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو کئی مرتبہ زندگی میں ایک دفعہ بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی کلمہ بھی پڑھتے ہیں مال بھی بہت ہے مگر توفیق عمل نہیں یہ توفیق عمل اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس عمرے کا پورا زادرہ موجود نہیں تھا کچھ پیسے اکٹھے کیے کچھ قرض لیے کچھ جمع کیے اللہ نے سویل بنا دی آج موقع مل گیا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں کی حاضری اللہ عزت کے کرم اور اس کے فضل ہی سے ہو سکتی ہے اور یہ اس کا فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا جتنا اس کا احسان مانے اتنا کم ہے اس سفر میں تین باتیں نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلی بے صبری کئی 
مرتبہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرا ہو جاتا ہے وقت پہ پانی نہ ملا ٹھنڈا وقت پہ کھانا نہ ملا بس میں بیٹھتے ہوئے اچھی چیز نہ ملی کوئی اور چیز خلاف طبیعت ہو گئی تو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے یہ چیز انسان کے سفر کے اجر کو کم کر دیتی ہے کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں آپ سوچیں کہ بالفرض جب اللہ اور بلزت کے ہاں قبولیت ہوئی تھی عمرے کے سفر کی اس وقت اگر کوئی ہمیں یہ کہتا کہ بھائی عمرے کے سفر کی اپروول دینی ہے مشقتیں آئیں گی برداشت کرو گے تو دے دیتے ہیں نہیں کرتے تو نہیں دیتے تو ہم اس وقت یہ کہنے کو تیار ہوتے ہیں کہ اللہ الٹا لٹک کے بھی اگر وہاں ہم پہنچ سکیں تو آپ ہمیں اپروول دے دیجیے پلیز آپ مہربانی کر دیجیے اس وقت ہماری یہ حالت ہوتی اور یہ بھی دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اگر وہ مالک الملک یہ قانون بنا دیتا کہ میرے دربار میں حاضری کے لیے تمہیں آگ کے ایک دریا میں سے گزر کے آنا پڑے گا وہ قانون بنا سکتا تھا اس نے بنی اسرائیل کے لیے قانون بنا دیا کہ تمہاری توبہ تب قبول کریں گے فخت الفسکم ہم اندھیرا کر دیں گے تم اپنے آپ کو چھری مارو خون نکال کے دکھاؤ تو بنی اسرائیل کے لیے قانون بن گیا قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے وہ مالک الملک اس وقت اختیار رکھتا ہے مگر اس نے تو صرف اتنا کہہ دیا ہاں احرام باندھنے کے لیے بس پانی سے غسل کر لو مگر نیت کرو کہ تم آج کے بعد نافرمانی نہیں کرو گے ہم تمہارے اسی غسل کو ہی قبول کر لیں گے اللہ اکبر کبھی یہ کتنا اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ جس نے اپنے دربار میں حاضری اتنی آسان بنا دی تو ایک تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ورنہ طبیعتیں ہوتی ہیں نا ذرا ذرا سی بات پہ جھنجھناہٹ ہوتی ہے یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے اور عجیب امتحان یہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ تن آسانی کا دور ہے اور من مانی کا دور ہے شیطان نے ایک نئی ٹرم نکال دی ہے وی آئی پی عمرہ ہم تو جی وی آئی پی عمرہ کریں گے ہم تو وی آئی پی حج کریں گے یا اللہ ایک نوکر ایک غلام اپنے مالک الملک کے دربار میں حاضر ہونا چاہے اور یہ تمنا رکھے کہ وی آئی پی طریقے سے جاؤں گا اللہ اکبر کبھی یہ لفظ لینا ہی میری نظر میں خطا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری اور تمنا رکھے وی آئی پی نہیں کہتے ہیں نا کہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے نکلے چلچلاتی دھوپ تھی تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ٹانگوں سے معذور ہے اور اپنی سرینوں کے بل بیٹھا ہوا 
घिसकता हुआ चल रहा है गर्मी इतनी ज्यादा थी कि चेहरा सुर्ख है उसका पसीने में शराबूर जब करीब से गुजरे तो सलाम दुआ हुई तो मालिक अपने निनार से पूछा कि नौजवान कहा जा रहे हो उसने कहा कि बैतुल्ला की जियारत का इरादा है कहने लगे कि भाई दोपहर का वक्त है और इतनी सख्त गर्मी है तुम मेरे यहां थोड़ी देर रुक जाओ जब सूरज गुरूब होगा या धूप ठंडी हो जाएगी तो फिर चले जाना उसने कहा मालिक अपने नीनार आप तो टांगों से सफर करते हैं और मैं तो घिसट घिसट के सफर करता हूं मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं कहीं रुक गया तो ऐसा ना हो कि इधर से अयाम हज आ जाएं और मैं अभी रास्ते में हूं मैं रुकना नहीं चाहता तो मालिक अपने दिनार ने जवाब में कहा कि अच्छा हम तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त कर देते हैं तुम सवारी पे सवार हो के जरा तेज सफर कर लेना जैसे ही ये बात की तो उस नौजवान ने जरा गुस्से की निगाह से देखा मालिक अपने दिनार मैं तो आपको बड़ा कलमन समझता था ये आपने कैसे बात कर दी पूछा क्यों कहने लगा कि मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई गुलाम अपने आका को नाराज कर बैठे और फिर इरादा करे कि मैं अपने मालिक को जाकर मनाऊं तो ये बताओ कि उस गुलाम को ये बात जेब देती है कि सवारी पे सवार होकर जाए या ये अच्छा है कि वो घिसट घिसट के मालिक के सामने हाजिर हो जाए अल्लाह अकबर हमारे उन अकाबिर का ये हाल था और वाकई अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे सामने ऐसी आजजी के साथ आए और इसकी दलील कुरान अजीम शान में से अल्लाह ताला इशाद फरमाते हैं कि मेरे इस दरबार में हाजरी का कानून उलाइका मा कान लहुम अद खलूहा उनको चाहिए था कि मेरे घर में दाखिल होते मगर उनके दिल मेरे खौफ से सहमे हुए होते बड़े के दरबार में जाए ना तो दिल पे एक रोब होता है अल्लाह तला भी यही चाहते हैं कि ये मेरे दरबार में आए तो इनके दिलों पे मेरी अजमत हो मेरा रोब हो किस मालिक के दरबार अली रजी अल्लाह तला मस्जिद में कदम रखते थे तो रंग पीला होता था किसी ने पूछा कि हजरत बड़े बड़े मार्कों में आप नहीं घबराते मस्जिद में दाखिल होते फरमाया तुम्हें पता है किस मालिकुल मुल्क के दरबार में मैं दाखिल हो रहा सुफियान सौरी रहमत मस्जिद में दाखिल होने लगे तो बाया पाओ अंदर रख दिया आवाज आई या सौर ओ बैल रच खा के गिर गए फिर ये लफ्ज इतना अच्छा लगा कि पूरी जिंदगी इसी नाम के साथ गुजार दी और अपने आप को सुफियान सौरी कहवाया करते थे और हम कई दफा मस्जिद में दाखिल होते हैं हमें एहसास ही नहीं होता कि दाया कदम रखा या बाया कदम रखा 
ہمارے دل دنیا کے معاملات میں ایسے پھنسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کرنے کا پتہ یہ یاد ہی نہیں ہوتا تو اس لیے یہ بھی آئی پی کا جو لفظ ہے یہ اس دربار کے لیے قابل قبول نہیں ہے یہاں تو اللہ کے محبوب بھی آئے الہی ابدک وبن ابدک وبن امدک اللہ تیرا بندہ تیرے بندے کا بیٹا تیری بندی کا بیٹا کتنے آجزی بھری الفاظ سے اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں تو بھائی اس سفر میں بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو نہ شکری کا مظاہرہ نہ ہو اور کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں سفر کی قبولیت کے لیے بے صبری نہ ہو نہ شکری نہ ہو اور تیسرا گناہ نہ ہو حت الوسا کوشش کریں کہ یہ عمرے کا سفر ہے اس کی قبولیت تب ہوگی جب اس سفر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو عشاء کے بعد دس بجے ساڑھے دس بجے کے قریب انشاءاللہ ہم عمرے کے لیے مسجد میں جائیں گے یہ وہ وقت ہے کہ جب عشاء کے بعد عام طور پر لوگ واپس گھروں کی طرف آتے ہیں رات کے آرام کے لیے کھانا کھانے کے لیے تو حرم ذرا خالی ہوتا ہے دھکم تیل نہیں ہوتی دس سے گیارہ کے قریب اگر عمرہ شروع کیا جائے تو اندازن دو ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں بہت پرسکون وقت ہوتا ہے اور ہم نے جو اتنا مال خرچ کیا یا آنے کی اتنی تکلیف اٹھائی وہ اسی وقت کو کیش کروانے کے لیے تو اٹھائی ہے تو عمرے کو بھگتانا نہیں چاہیے کہ تھکی ہوئی حالت ہے جلدی کرو جی بس احرام اتارے نہیں ایسا نہیں ہے آئے اسی مقصد کے لیے اگر طبیعت ٹھیک نہیں آرام کر لو تھکاوٹ ہے تھکاوٹ کو دور کر لو فریش ہو کر طبیعت حاضر ہو دل پرسکون ہو اور انسان اس وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہو یہ عجیب آشکانہ سفر ہے آنے سے پہلے تذکرہ کرتے زبان نہیں تھکتی جب اس در پہ حاضر ہوتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے آنکھ آنسو گراتے نہیں تھکتی جی چاہتا ہے اس محبوب حقیقی کے سامنے اپنے دل کی حال کھول کر کہ تو پانچ باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے سمپل کون سی پانچ باتیں کہ جب مسجد حرام میں آپ داخل ہوں گے تو اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے مسجد کی دعا پڑھ کر اعتکاف کی نیت کریں گے نوئی تو سنت الاعتکاف نادم تو فیحاد المسجد اور اگر عربی میں نہیں آتی تو دل میں ویسے نیت کر لیں کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں نفل اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں تو آپ کو عمرے کا ثواب بھی ملے گا 
اور جتنی دیر مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا جب جتنی بار بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کریں دوسری بات کہ جب ہم جائیں گے بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے گی علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہوئے انسان جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے لہذا پہلی نظر میں وہ دعا مانگیں جس میں دین اور دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں اللہ سے اللہ کو مانگیں دنیا آخرت کی آفیت مانگیں عزتیں مانگیں کسی نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت مجھے پہلی نظر میں کیا دعا مانگنی چاہیے تو حضرت نے عجیب جواب دیا فرمایا کہ پہلی نظر میں تم یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ آج کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں میری ہر دعا قبول ہو جائے کیسی عجیب دعا کہہ دی سبحان اللہ واقعی ایک فقیر کی نظر ہی اس تہ تک پہنچ سکتی ہے پہلی نظر بھی آپ کی کیسی بلا کی تھی ہم آج تک وہ چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے یہ پہلی نظر بھی عجیب ہوتی ہے بیت اللہ پر پہلی نظر ڈالتے ہوئے مانگنا بہرحال اس میں فکہ نے لکھا کہ پہلی نظر میں جو دعا مانگے تو پھر مختصر سی کوئی دعا ہو جو جامع دعا ہو لیکن اب یہ مطلب نہیں کہ جب پلک چھپک گئی تو اب دعا ختم نہیں دعا مانگتے رہیں تو ہم جب جائیں گے تو مطاف میں جب پہنچیں گے تو مطاف میں پہنچنے تک نگاہیں جکائے رکھیں گے مطاف میں پہنچنے کے بعد پھر ہم سامنے دیکھیں گے بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو پھر دعا مانگیں گے اور کچھ دیر دعا مانگتے رہیں گے یہ مالک الملک کا دربار ہے دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاؤ وہ دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پھر کہتے ہیں جی بڑی مجبوری ہے دینا چاہتا ہوں بس حالات ٹھیک نہیں ملک کے اور اس وقت ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں اس کی بھی کمی ہے تو دنیا کے بادشاہوں کو بجٹ کی کمی اور حالات کی ناہمواری پیش آتی ہے اس مالک و ملک کا دربار وہ ہے مانگنے والے کو جو وہ مانگتا ہے اللہ اس کی مرضی کے مطابق عطا بھی کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہے تو اس لیے خوب مانگی اللہ تعالیٰ سے یہ اصل میں مانگنے ہی کا سفر ہے اس وقت دعائیں مانگنا یہ دعائیں پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ ہم نے یہ مانگنا ہے یہ مانگنا ہے بہرحال مانگتے ہوئے دل سے دعا نکلے دعائیں اس وقت پڑھنی نہیں دعائیں مانگنی ہیں 
दुआ पढ़ना और चीज होती है दुआ मांगना और चीज होती है तो बस आज तो मांगेंगे दिल से दुआ निकलेगी तीसरी बात कि फिर हम अपने एहराम का जो हमारे पास है इज्तवा करेंगे मर्दों के लिए ये होता है औरतों के लिए नहीं होता इज्तवा क्या कहते क्या होता है कि अपने दाएं कंधे को नंगा कर लेना आम हालात में तो कवर्ड रखते हैं लेकिन जब वहां जाएंगे तो हम अपने कंधे को यूं नंगा कर लेंगे इसको कहते हैं इज्तवा ये उस वक्त करना है जब भी आदमी एहराम में हो तवाफ करना चाहे जिस तवाफ के बाद सही हो तो फिर उसको तवाफ के अंदर यूं इज्तवा करना होता है हालत एहराम तो एतकाफ और दुआ ये पहली बात हो गई और इज्तवा ये दूसरी बात हो गई फिर तीसरी चीज है उसको कहते हैं इस्तकबाल इस्तकबाल कहते हैं कि हजर असवद के सामने हाजिर होना चुनाचे हजर असवद का निशान भी बना हुआ है सब्ज लाइट भी एक जगह लगी हुई है वहां पहुंचकर बिल्कुल हम हजर असवद के महाज में आ जाते हैं और जब हजर असवद के महाज में आ जाए तो उस वक्त जैसे हम नमाज में तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं ना कानों की लौ तक लाते हैं इस तरह अपने हाथ कानों की लौ तक लाकर बिस्मिल्लाकबर वलीमद ये कहना इसको इस्तकबाल कहते हैं यानी अब आप बैतुल्लाह के वो जो हजर असवद अलग कोना है उसके बिल्कुल सामने आ गए तो एक एतकाफ दूसरा इज्तवा और तीसरा इस्तकबाल ये इस्तकबाल गोया अब आपके तवाफ की नीयत हो गई जब इस्तकबाल कर लिया तो आप नीयत भी कर लें कि मैं भैया नई तो अन अतूफ मैं तवाफ की नीयत कर रहा हूं अब आप तवाफ के लिए बिल्कुल तैयार हो गए इसके बाद एक अमल है जिसको इस्तलाम कहते हैं इस्तकबाल अलग सुन्नत है और इस्तलाम अलग सुन्नत है इस्तलाम क्या होता है दूर से सलाम करना अब आप हजर असवद से दूर हैं अगर तो करीब हो तो दोनों हाथ हजर असवद की साइडों पर रखें और उसको बोसा दें बगैर चटखारे के आवाज न निकले तो हजर असवद को इस तरह बोसा देना यह भी सुन्नत है लेकिन हर बंदा तो करीब नहीं होता कि वो बोसा दे सके तो शरीयत ने इसकी रियायत रखी फरमाया कि अगर तुम दूर हो तो दूर से ही इशारा अगर कर लोगे तो तुम्हें सवाब मिल जाएगा उसका तरीका क्या है कि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे करें कि जैसे हजरे सद के ऊपर रख रहे हैं और दोनों हाथों को फिर भोसा दे लें इसको इस्तलाम कहते हैं ये करना भी सुन्नत है 
آج کے دور میں چھوٹا بچہ دور ہوتا ہے نا تو اس کو پیار کرنے کے لیے یوں کر دیتے ہیں یہ جو فلائنگ کس ہے نا اسی کا دوسرا نام اصطلاح ہے کہ اب آپ حج رسوت کے قریب تو نہیں ہے دور سے ہی فلائنگ کس دے رہے ہیں یہ اسلام ہو گیا لیکن اس اسلام کے وقت اپنے دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھیں اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ فل ارض زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے تو جیسے کوئی اپنے محبوب سے ملنے جائے تو اس کو سلام کرتا ہے مسافہ کرتا ہے گویا حاجی اور عمرہ کرنے والا حجر اسود کے اسلام کے ذریعے مالک الملک سے مسافہ کرنے کی سعادت پاتا ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حجر اسود انسان کے دل کی حالت کو اس وقت محفوظ کر لیتا ہے فوٹو لے لیتا ہے آج ویڈیو کیمرے کے سامنے آپ آتے ہیں نا وہ بھی تو پتھر کی طرح نظر آتا ہے نا شیشہ سا ویڈیو کیمرے کے سامنے آئیں تو شکل محفوظ اور حجر اسود کے سامنے آئیں تو دل کی حالت محفوظ کہ دل میں ماں سوا کی محبت ہے یا اللہ کی محبت کا غلبہ ہے اور روایت میں آتا ہے کہ جس حالت میں حجر اسود کا اسلام کیا جائے گا قیامت کے دن اسی حالت پر مومن اپنے رب سے ملے گا یہ ڈیٹا نکالیں گے یہ فائل کھولیں گے میرے بندے دنیا میں آیا تھا نا مجھ سے ملنے کے لیے اس وقت تو تیرے دل میں کسی نے گھر کیا ہوا تھا کسی کی محبت سمائی ہوئی تھی کوئی تمہارے دل پہ چھایا ہوا تھا اس وقت تو تمہارا دل بت خانہ بنا ہوا تھا بت خانے میں بھی بت ہوتے ہیں اور کئی دفعہ دل میں بھی بت آ جاتے ہیں انسانوں کے تو تمہارے دل تو بت خانہ تھا میرے گھر میں کیسے آگے اس شرک کی نجاست کو لے کر تو اس لیے اسلام سے پہلے اپنے دل کو ماں سے سے خالی کر لیجیے ہر غیر سے بے تما ہو جائیے اگر دل میں اثرات ہیں بھی تو توبہ کے ذریعے ان اثرات کو دھو لیجیے تاکہ عمرہ قبول ہو جائے تو ایک اعتقاف دوسرا التبا تیسرا استلام یہ چار چیزیں ہو گئیں چار چیزوں کے بعد پھر پانچویں چیز ہوتی ہے رمل رمل کیا کہ مردوں کو طواف کے پہلے تین چکروں میں ذرا جم کر قدم اٹھانے ہوتے ہیں جیسے پہلوان اٹھاتے ہیں یہ نبی علیہ صاحب اسلام کی سنت مبارکہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ صاحب اسلام نے طواف فرمایا تو کفار دیکھ رہے تھے تو صحابہ تھکے ہوئے بھی تھے کمزور بھی تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اسلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے 
اس وقت ذرا پہلوانوں کی طرح یہ عمل کیا اور میرے مالک کو ایسا پسند آیا کہ آنے والوں کے لیے اس کو سنت بنا دیا گیا تو آج بھی اس سنت کو جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے کوئی مفتی صاحب ہوں کوئی صوفی صاحب ہوں کوئی پیر صاحب ہوں کوئی بزرگ صاحب ہوں ہر ایک کو پہلوانوں کی طرح یہ عمل کرنا پڑتا ہے اللہ کو پسند جو یہی ہے تو یہ رمل کہلاتا ہے اب یہ رمل ایسا ہے کہ کئی نوجوان اس میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں نہیں دوڑنے کو رمل نہیں کہتے دوڑنے کو رمل نہیں کہتے رمل کہتے ہیں ذرا تیز قدم اٹھانے کو عورتوں کو اجتبا اور رمل کا ثواب نیت سے ہی مل جاتا ہے بن کیے ہی مل جاتا ہے مردوں کو یہ کرنا پڑتا ہے تو اس وقت تھوڑا ہمت کے ساتھ چنانچہ یہ رمل کیسے کرنا ہے ذرا آپ توجہ کیجیے گا بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ تیلی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اس کو بھی استعمال اس کو بھی رمل نہیں کہتے آپ نے دیکھا ہوگا پہلوان جب کشتی کرتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایسے جھک کے نا ایک دوسرے کے سامنے ایسے کرتے ہیں اس کو رمل کہتے ہیں یہ پہلوان پہلوان کی طرح تو آپ آہستہ قدم اٹھائیں تیز مت اٹھائیں آہستہ مگر یہ حالت ایسے ہے اس کو رمل کہتے ہیں کہ انسان اپنے سینے کو ذرا سے کشادہ کرے اور اس طرح قدم اٹھائے کہ جیسے ہمت کے ساتھ اٹھا رہا ہوتا ہے جب میرے اللہ کو یہ عمل پسند ہے تو ہم اس عمل کو بھی کریں ہونا تو یہ چاہیے کہ مومن کی زندگی ایسی تقوا بھری ہو کہ اللہ پوری زندگی کفار کے سامنے رمل کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ پانچ چیزیں ہوئیں ان کو یاد کر لیجئے کہ جن کو ہم نے آج کرنا ہے ایک مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت پھر اس کے بعد دوسرا اجتبا تیسرا استقبال چوتھا استلام اور پانچواں رمل تین چکروں میں یہ رمل ہوتا ہے تین چکروں کے بعد رمل ختم ہوتا ہے لیکن اجتبا پورے طواف میں رہتا ہے اور باقی نارمل چل کے دعائیں مانگتے ہوئے طواف کرنا ہوتا ہے طواف میں بدو کا ہونا ضروری اگر بدو ٹوٹ گیا تو دوبارہ بدو کرنا پڑے گا اگر تھوڑے چکر تھے تو پھر پورا طواف پھر کرے اور اگر چار چکر پورے ہو چکے تھے یعنی اکثر حصہ مکمل ہو چکا تھا تو باقی چکر وضو کر کے پھر شروع کیے جا سکتے ہیں طواف میں اگر کوئی آدمی کہیں رکنا چاہے مجبوری معذوری کی وجہ سے رک بھی سکتا ہے لیکن پھر وہیں سے طواف کو شروع کرے طواف کے دوران نہ قبلہ کی طرف سینا ہو نہ قبلہ کی طرف پیٹ ہو دیکھے بھی نہ بیت اللہ کی طرف طواف کے دوران 
جیسے نماز عبادت ہے تو نماز کے اندر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے وہ خوشو کے خلاف ہے اسی طرح طواف کے دوران ادھر ادھر دیکھتے رہنا یہ بھی خوشو کے خلاف ہے توجہ اللہ کے ساتھ بس آپ اپنی دعائیں مانگتے ہوئے جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے ہم بھی اس شمع حقیقی کے گرد پروانے کی طرف چکر لگائیں اور اگر بالفرض جم گٹے کی وجہ سے کوئی ایسا دھکا لگے کہ بھائی ادھر رخ ہو جائے یا پیٹ ہو جائے تو جتنے قدم رخ کر کے گزارے وہ طواف میں شامل نہیں ہوں گے تو علماء نے لکھا کہ دو صورتیں ہیں یا تو پیچھے ہٹے اور دوبارہ جیسے پیچ جوڑ لگاتے ہیں وہاں سے پھر جوڑ لگائے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس چکر کو گینے ہی نہ ایک چکر فالتو لگائے تاکہ سات چکر کامل ہوں طواف کے طواف کے دوران دعا مانگنا چاہیے بعض لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں گو تلاوت ایک بہت اعلی عمل ہے مگر طواف کے دوران دعا مانگنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اپنا اپنا وقت ہوتا ہے نا یہ مانگنے کا وقت ہے اللہ سے مانگیے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایسے مانگیے جیسے ایک سائل کسی شہنشاہ کے دربار پر دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اس کھلے در کا تصور کر کے اللہ سے مانگیے دنیا کے بادشاہوں کے دروازے تو بند ہو جاتے ہیں نا دفتر کے وقت کھلتے ہیں اس کے بعد بند کوئی جانا بھی چاہے تو کہہ دیتے ہیں جی دفتر کا وقت ختم ہو گیا وہاں میرے مولا تیرا بھی دروازہ کیا ہے دن میں بھی کھلا رات میں بھی کھلا لا تخو سن تم والا نو نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا آ کر مانگے اور پروردگار کو اونگ آئے تو سننے والے کی فریاد کے سننے میں دیر نہ ہو جائے یہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی راز بسریہ اللہ کی نیک بندی رات کے وقت میں جب تحجد کے لیے اٹھتی تو دامن پھیلا کر دعا مانگتی کہ اللہ دن آ گئی دن, آ... دن چلا گیا رات آ گئی بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں اس دروازے پر آ کر دنیا کے بادشاہ بھی دامن پھیلاتے ہیں سب مانگتے ہیں ایک اندھا مانگتا پھر رہا تھا ایک دروازے پر آیا تو اس نے سدا لگائی کوئی جواب ہی نہیں تو غصے میں کہنے لگا کہ کس بخیل کا دروازہ ہے کوئی جواب بھی نہیں دیتا تو گزرنے والے نے کہا کہ او اندھے تجھے کیا پتا یہ تو مسجد کا دروازہ ہے تو کہتے ہیں کہ جب مسجد کے دروازے پر اس نے سنا نہ کہ میں مسجد کے دروازے پر آیا تو اس اندھے فقیر نے کشکول زمین پر پھینک کر دوڑ دیا کہنے لگا اگر اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں اب کسی اور دروازے پہ جاتے مجھے شرم آتی ہے ہم سے تو اندھا فقیر ہی اچھا کہ جس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب میں اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں آج ہم بھی اللہ کے دروازے پر پہنچے ہیں اس دروازے پر پہنچ کر ہم مانگیں جو مانگتے ہیں مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہوتا ہے 
देने वाले की देन हमेशा बड़ी होती है तो पांच बातों का हमने ख्याल रखना है एक एतकाफ की दियत दूसरा इज्तवा करना है तीसरा इस्तकबाल चौथा इस्तलाम और पांचवा रमल फिर तवाफ करना है और तवाफ के दौरान फिर दुआएं मांगनी है मौका की मुनासबत से जो जी में आए हर चीज अल्लाह से मांगे अब इस मांगते हुए भी पांच बातों का ख्याल रखना जब दुआएं मांगनी है तो दुआ मांगते हुए पांच बातों का ख्याल रखना अल्लाह रब इजत कुरान पाक में बैतुल्ला के बारे में मुख्तलिफ बातों का इशारा फरमाया उनमें से एक बात तो ये कि तुम जब यहां आते हो ले यश हदू तो इस आयत से सामने आता है कि यहां आने से दुनिया के मुनाफे भी मिलते हैं तो जब कुरान में गवाही मिल गई कि यहां आने से दुनिया के मुनाफे मिलते हैं तो भाई मांगना चाहिए ना फिर जी भर के मांगना चाहिए अच्छा बाद लोगों को देखा कि वो कहते हैं जी हम अल्लाह से अल्लाह को मांगते हैं दुनिया नहीं मांगते ठीक है भाई आप बड़े आला हाल वाले बुजुर्ग हैं कि आपको दुनिया की इतनी भी परवाह नहीं और हम तो कमजोर हैं हम तो मोहताज हैं आखरत की नियमतों के भी मोहताज और दुनिया की नियमतों के भी मोहताज नबी इसम ने फरमाया तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तुम तस्मा भी अपने परवरदिगार से मांगो हम तो उस कैटेगरी के बंदे हैं मांगेंगे हर चीज मांगेंगे आप इसे मांगेंगे मौला जब हम बंदे ठहरे और आप हमारे रब हैं तो हम सब कुछ आपसे मांगेंगे छोटी चीज बड़ी चीज सब आपसे मांगना है कोई ऐसा वक्त नहीं आ सकता कि जब हमारा दिल नेमतों से भर जाए नहीं बंदगी इसी को कहते हैं हम मांगेंगे और हर चीज मांगेंगे और खूब डट के मांगेंगे ये बुजुर्गों का बसा औकात हाल रहा है कि उन्होंने कहा कि बस अल्लाह से अल्लाह को मांगो इबन फारिज रहमतुल्ल का मशहूर शेर है कि जब मौत का वक्त करीब आया तो उनको जन्नत दिखाई गई उन्होंने जन्नत से आंख हटा ली और शेर कहा इनका नमन जिलती फिल हुब इन दुम कि अगर अल्लाह तेरी मोहब्बत में मेरे सारी जिंदगी की मेहनतों का सिर्फ यही बाग बगीचा ही जो है इनाम है मैंने क्या पाया मौला मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी ही जाया कर दी मुझे तो आप चाहिए तो ये एक साहेब हाल बुजुर्ग की बात है हमें तो अल्लाह भी चाहिए और उसके साथ जन्नत की नियमतें भी चाहिए हमें तो सब चाहिए मसला तो ये है कि हम अपने बारे में ये सोचें कि हमें सब कुछ चाहिए ये है असल अवधियत 
یہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے ہمیں اللہ چاہیے نہیں اللہ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے دنیا کی نعمتیں بھی چاہیے سب کچھ چاہیے اب ذرا توجہ فرمائیے بخاری شریف کی روایت ہے ایوب علیہ اسلاط السلام کو اللہ رب العزت نے زمینیں بھی عطا کی باغات بھی عطا کیے اولاد سے بھی نوازا بیویوں سے بھی نوازا دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا یوں سمجھیں کہ جیسے وقت کا سیٹ ہوتا ہے نا کوئی ایسے سیٹ بنا دیا اتنی نعمتوں سے نوازا ایک وقت آیا کہ حضرت یوب علیہ اسلاط السلام نہانے کے لیے ایک تالاب پر گئے نہر پر تالاب پر اب چونکہ وہاں تو کوئی قریب نہیں تھا لہذا انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور تالاب میں نہانا شروع کر دیا جب تالاب میں نہا رہے تھے تو اللہ رب العزت کی قدرت سے چڑیاں آئیں جو سونے کی بنی ہوئی تھی اور آ کر قریب قریب بیٹھنے لگ گئی حضرت یوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو چڑیاں پکڑنے لگ گئے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں نہا رہے تھے اب اسی دوران چڑیاں پکڑ رہے ہیں ایک چڑیا کے پیچھے پھر دوسری کے پیچھے پھر تیسری کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی علیہ السلام السلام اتنا کچھ دیا اور اتنے کچھ کے بعد آپ پھر ان کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں ایوب علیہ اسلاط السلام نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اے اللہ اتنا کچھ پا لینے کے بعد ابھی بھی میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں بس ہم یہی بات سامنے رکھیں کہ اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی اللہ میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں ہم اللہ کی نعمتوں کے پھر بھی محتاج ہیں تو ایک پانچ نکتے ہیں مانگنے کے لیے جن کا خیال رکھنا ہے ایک تو یہ کہ دنیا کی ہر نعمت جو پریشانی ہے دنیا میں گھر نہیں اللہ سے گھر مانگے کاروبار اچھا نہیں اچھا کاروبار مانگے دنیا کے اندر کوئی اور پریشانی ہے بیماری ہے مصیبت ہے پریشانی ہے ہر چیز کے بارے میں اللہ سے مانگے کیونکہ یہ منافع ملنے کا مقام ہے اور منافع سے مفسرین نے یہ مراد دنیا کا فائدہ لیا ہے لہذا ہم بھی دنیا کی ہر نعمت مانگیں تو ایک پوائنٹ مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رہے لیش ہدو منافع اعلیٰ دوسری بات اللہ رب العزت اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکم یہ برکت والا گھر ہے تو برکت والے گھر سے ہم برکتیں اللہ کی مانگیں کہ تیرے برکت والے گھر میں حاضر ہیں اور تیری برکتوں کے طلبگار ہیں صحت میں برکت عمر میں برکت رزق میں برکت عزت میں برکت دین میں برکت اولاد میں برکت ہر نعمت میں برکت اللہ کی مانگے 
جب اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالی بندے کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں اس کو محتاج نہیں رہنے دیتے کسی چیز اور کا غنی کر دیتے ہیں تو منافع بھی مانگنے ہیں اور برکتیں بھی مانگنی ہیں یہ دو باتیں کلیئر ہو گئی اچھی طرح کہ دعائیں مانگنی ہیں تو دعا مانگتے ہوئے پانچ چیزوں کا خیال رکھنا ہے ان میں سے پہلی چیز کون سی منافع اللہ سے ہم نے دنیا کی ضرورتیں اور ان کے منافع مانگنے ہیں اور دوسری چیز اللہ رب العزت سے ہم نے برکتیں مانگنی ہیں آج صحت تو ہے برکت نہیں اس کا نتیجہ کیا کہ پچیس سال کا نوجوان بھی بوڑھے کی طرح تھکا ہوا کہتے ہیں جی بیٹھا ہوا اٹھتا ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے یہ پچیس سال کا نوجوان اور جو تیس پینتیس چالیس میں چلے گئے کسی کے گھٹنوں میں دردیں کسی کے کمر میں درد ہماری صحتیں ایسی ہیں نا برکت نہیں ہے آج تو اللہ سے برکتیں مانگنی ہیں قوت حافظہ میں برکت نہیں ذرا سی کوئی چیز یاد کرتے ہیں تھوڑی دیر میں بھول جاتی ذہن سے نکل جاتی ہے تو منافع مانگنے ہیں دوسرا برکت مانگنی ہے تیسرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکم و عالمین اور یہ جہانوں کی ہدایت مرکز ہے تو ہم نے یہاں اللہ تعالی سے ہدایت مانگی ہے کہ جب پوری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز یہ جگہ ہے یہ مرکز تجلیات اللہ پھر آپ نے یہاں پہنچا دیا اب بقیہ زندگی ہدایت کے اوپر ہمیں جمائے رکھی منافع مانگنے ہیں برکت مانگنی ہے اور اللہ رب العزت سے ہدایت مانگ پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں ومن دخل جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا امن سے کیا مراد امن سے دو باتیں مراد ایک تو یہ کہ اللہ کی ناراضگی سے امن میں آ گیا بھائی گھر میں تو اسی کو بلاتے ہیں نا جس کو اپنا سمجھتے ہیں یہ دنیا کا دستور ہے جب کسی سے کچھ ناراضگی ہوتی ہے نا تو اس کو گھر آنے سے منع کر دیا جاتا ہے چنانچہ ہم نے دیکھا باپ بیٹے کو منع کر دیتا ہے بھائی بھائی کو منع کر دیتا ہے رشتے دار کو منع کر دیا جاتا ہے بھائی آج کے بعد گھر نہ آیا کرو ہمارے حتیٰ کہ خامد اپنی بیوی کو منع کر دیتا ہے میکے چلی جاؤ آج کے بعد میرے گھر میں نہ آؤ تو ناراضگی جب ہوتی ہے تو گھر میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے گھر میں کس کو بلاتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا سمجھتے ہیں اللہ کا دینے کا ارادہ ہے بچے کو بلاتے ہیں نا کچھ دینے کے لیے 
اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو بلا لیا آؤ تمہیں بھی دنیا کی کینڈیاں دے دیں تم یہ لالی پاک مانگتے ہو نا چوستے پھرتے ہو آ جاؤ آ جاؤ تمہیں دے دیتے ہیں لالی پاک چوستے رہنا دنیا کی بھی نعمتیں دے دیں گے آخرت کی بھی نعمتیں دے دیں گے تو ہم نے اللہ ہر بلیزت سے امن مانگنا ہے یہ امن کیا ہوگا اللہ کی ناراضگی سے امن جہنم کی آگ سے امن شیطان کے حملوں سے امن اور نفس کی مکاریوں سے امن ہر چیز سے امن اور کفر کے خوف سے امن آج تو وقت ہی ایسا ہے پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ کفر دندنا رہا ہے مسلمانوں کے لیے اسلام پر جمے رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو ہم اللہ سے امن مانگے تو یہ امن کا نقطہ ذہن میں رکھ کے جب آپ مانگیں گے اللہ تعالی ہر خطرے سے امن عطا فرمائیں گے دل کو پرسکون فرما دیں تو چار باتیں ہو گئی سب سے پہلی بات منافع دوسری بات برکت تیسری بات ہدایت چوتھی بات امن اور پانچویں نعمت جو ہم نے مانگنی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ اتم الحج اللہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو مقصود تو عمرے کا یہی ہے نا تو پانچویں نعمت اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ اب ہم نے عمرہ کیا کوئی غفلت رہ گئی کوتاہی ہو گئی سستی ہو گئی جیسے کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے مگر اب یہ جیسا عمل بھی ہے اس کو قبول کر کے ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجیے اللہ سے اس کی رضا مانگنی ہے کہ ہم نے آپ ہی کے لیے یہ کیا ہے دنیا کے لیے نہیں کیا آپ کو منانے کے لیے آپ مان جائیے آپ راضی ہو جائیے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے شیان شان ہو امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ نے لکھا ہے میں اب بات مکمل کر رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جتنی بھی یکسوئی سے عبادت کر لیں کبھی بھی وہ عبادت اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی اس لیے کہ شان اتنی اونچی ہے ہم جو زور لگا لیں یہ عبادت نیچے رہ جاتی ہے اللہ کی شان اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند اس سے بھی بلند جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے فرمایا ماں ابدنا کا حق تھا عبادت اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ادا ہم نہیں کر سکے تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العزت بن ناس رعف الرحیم وہ بندوں کے ساتھ رعف الرحیم ہے وہ مہربانی فرما کر قبول فرما لیتے ہیں تو اس لیے یہ پانچ دعائیں مانگنی ہیں تو پانچ باتوں کا خیال طواف کرتے ہوئے اور پانچ نقطوں کا خیال دعائیں مانگتے ہوئے اگر اس طرح آپ نے دعائیں مانگی تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ عمرہ آپ کا آپ کے لیے واقعی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا 
اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں یکسوئی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بہترین عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وقت کم ہے دعا کر لیجیے سبحان ربی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک سلم ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکون من القاسرین اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے رب کریم ہمیں صحیح خوشو اور خضو کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے اس عمرے کے سفر کو قبول فرما میرے مولا بیت اللہ میں جا کر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہیں وہی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا جھولیوں کو بھرپور فرما خالی دامن آئے ہیں اللہ ان دامن کو بھرپور فرما میرے مولا اپنی رضا عطا فرما جو ایام زندگی کے یہاں ٹھہرنے کے آپ نے لکھے ہیں اللہ ان کو پورے آداب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین دس بجے باب عبدالعزیز کے اندر سب جمع ہو جائیں باب عبدالعزیز سے مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے تو سیڑھیاں اترتے ہی رائٹ سائڈ پہ برامدے میں وہیں بیٹھ جائیں انشاءاللہ حضرت آن بکاتم وہیں تشریف لے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ حضرت جی کی مغیت میں عمرے کے لیے انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ